1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. باب في الطعام والشراب واذا اكلت او شربت فواجب عليك ان تقول بسم الله وتتناول بيمينك فاذا فرغت فلتقول الحمد لله وحسن ان تلعق يدك قبل مسحها ومن اداب الاكل ان تجعل بطنك ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس واذا اكلت مع غيرك اكلت مما يليك ولا تاخذ لقمه حتى تفرغ الاخرى ولا تتنفس في الاناء عند شربك ولتبن القدح عن فيك ثم تعاوده ان شئت ولا تعب الماء عبا ولتمصه مصا وتلوك طعامك وتنعمه مضغا قبل بلعه وتنظف فاك بعد طعامك وإن غسلت يدك من الغمر واللبن فحسن وتخلل ما تعلق بأسنانك من الطعام
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم في قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى باب في الطعام والشراب أي باب في بيان آداب الطعام والشراب والا فانه لا يريد ان يبحث في الطعام من حيث هو وصناعه الطعام فهذه صناعه الطباخين انما هو يتكلم في باب من ابواب العلم وهنا يتكلم عن مقدر وهذا المقدر معلوم للسامع وما نعرفه في قواعد اللغه ان ما يعرف يحذف ان ما يعرف يحذف كيف زيد مريض وفي كيف زيد قلدا فزيد استغني عنه إذ عرف قال وإذا أكلت أو شربت هل هذا قبل الأكل أم بعده قال فواجب عليك أن تقول بسم الله أي قبل أن تأكل وليست على ظاهرها وليست على ظاهرها فهي كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أي عند بدء القراءة عند بدء القراءة فإذا أكلت أي أردت أن تأكل إذا أردت أن تأكل فواجب عليك وهذه لغة ابن أبي زيد تفرد بها وهو يتكلم هنا عن الواجب بمعنى وجوب السنن، وجوب السنن وليس الفريضة التي في تركها إثم. ونحن عندما نتكلم عن السنن بهذه الصيغة إنما نجد في نفوس هؤلاء الأئمة قيمة عليا للسنة فهم وإن رتبوا عليها أحكام السنن من حيث عدم الإثم إلا أنهم أعطوها قوة الوجوب أي وجوب السنن فإياكم وأن تضيعوا السنن قال فواجب عليك أن تقول بسم الله أن تقول إيه بسم الله وهنا عندما يتكلم عند الواجب وهو السنه انما يتكلم في السنه العينيه يتكلم في الايه في السنه العينيه اي كل من يجلس على الطعام يسمي عن نفسه ولا يجزي ان يسمي احدهم عن غيره اذا نقول التسميه على الطعام سنه عينيه ان يقول بسم الله جهرا حتى يعلم الجاهل ويتذكر ويعلم ويتذكر الناس فانظر الى قال بسم الله ولم يقل الرحمن الرحيم انك تقول على الطعام بسم الله اما زياده الرحمن الرحيم فهي مكروهه طيب الان كان النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الاول يقولون بسم الله ويكتفون بها هل الباب هنا باب تعبد أم باب معقول المعنى فإذا اقتصر النبي على البسملة وكان الأمر تعبديا فإن مخالفته قد تكون حرام وقد تكون مكروه. واضح؟ فلما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان القط فالأكل على الخوان مكروه وهو المكان المرتفع واضح الآن عندما يقول بسم الله فنحن نقتدي به فنقول بسم الله طيب الرحمن الرحيم هذه زيادة لو كانت الأمور من باب الأذكار أن الذي يذكر مثلا أستغفر الله مئة وهناك من استغفر الله مئتين فصاحب المئتين من حيث العدد افضل من صاحب المئه من حيث العدد لكن قد يكون صاحب المئه افضل قلبا وافضل انشغالا بالذكر وذاك صاحب المئتين لم يتجاوز حنجرته ذلك الذكر فله اجر فله اجر على مجرد اللفظ وان لم يكن بالقلب فله اجر على مجرد اللفظ والتلفظ بالأذكار إذا قدرنا أنه لو قال بسم الله هل تجزئ كلمة عنها يعني يصير يقول بسم الواحد الأحد يصير يقول سبحان الله لأنه ذكر ولا يقول بسم الله ما جرينا عليه هنا هو التعبد بالبسمله والتعبد بالصيغة والتعبد بالصيغة فإذا كنا متعبدين بهذه الصيغة فهذا يعني فهذا يعني أن تقتصر فيها على ما ورد أما وجه عدم المنع ذلك لأنها جاءت في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ولذلك نقول بما أننا في مقام البسملة في أول الطعام فإننا نقول إن الاقتصار على ما ورد بناء على أن الأمر توقيفي تعبدي هو المطلوب شرعا هو المطلوب شرعا ونحن عندما نقول إن الترك هنا معتبر لأن الأمر توقيف لأن الأمر توقيف فلما ترك التكملة وهي الرحمن الرحيم وكان الأمر توقيفا فوقفنا حيث توقف الشر لذلك كانت البسملة مكروهة ليتكملة. الرحمن الرحمن الرحيم كانت مكروهة لماذا لان الامر توقيف فانت لا تستبدل بدلا من بسم الله لفظه اخرى اذا الامر توقيف لا تاتي باذكار اخرى كان تقول سبحان الله او تقول في اول الطعام الله اكبر فلو قلت لك لماذا لم تقل الله اكبر ستقول لي ما ورده ايه بسم, بسم, الله. بسم الله تمام اذا انت هنا في مقام الاتباع في أمر متعبد فيه لذلك كره لك إكمالها كره لك إكمالها والبسملة فيها ثماني مسائل رئيسة. قال البسملة بحر زاخر خاضه الأوائل والأواخر فاستخرجوا منه ثمانية جواهر وهذه الجواهر الثمانية تم شرحها في أسهل المسالك ونحيل إليها، في أظنها في الدرس الأول، أظنها في الدرس الأول، سواء من حيث... وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن سواء يعني من حيث هي من القران ام ليست من القران املاءها اعرابها احكامها فضلها وما الى ذلك من مثل هذه الجواهر ودائما نحيل اليها في الحمدله في أسل المسالك في الحمدله والبسمه حتى لا يحدث التكرار قال تقول بسم الله وقلنا جهرا حتى يتعلم الجاهل قال فإذا فرغت أي فرغت من الأكل والشرب فلتقل الحمد لله وأما الحمدلة فمندوبة سرا لماذا حتى لا يستحي من بجوارك فيترك الطعام لأنك تركته فالبسملة جهرا للتعليم والتذكير والحمدلة سرا شكرا لله سبحانه وتعالى وتكون سرا ثم قال وحسن أن يستحب أن تلعق يدك قبل مسحها وفي نسخة أصابعك وفي نسخة أصابعك وهي لعق الأصابع أولا ثم مسحها بمنديل ثم مسحها بمنديل ثم غسلها ثم إيه؟ غسلها وهذا أدب مهم يعني أحيانا عندما يأكل المسلمون بعض أطعمتهم كالمنسف والأرز وما إلى ذلك فيذهب ويده مليئة بالأرز ثم يذهب إلى المغسلة فيدخل هذا الأرز وما علق باليد في المغسلة فيؤدي إلى مكره فلذلك الافضل لعق الاصابع ثم مسها بمنديل ثم بعد ذلك غسلها والاكل يكون بثلاثه اصابع وقد ياكل بالاربع وقد ياكل بالخمس وكلها مرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر واسع والامر ايه واسع اما الاكل بالادوات التي تستعمل اليوم كالشوكة والسكين فهي وسائل والباب في الوسائل مفتوح للناس يعني ممكن الآن في شرب مثلا لا يكون إلا بمصاصة نقول لم يفعله رسول الله هذه أدوات ووسائل والوسائل بابها متاح للناس ومفتوح ولا حجر على الناس في الوسائل لذلك ما نقول ما أطلقه الشارع فيبقى على إطلاقه فلما لم تكن وسيلة الطعام تعبدية مرة أكل بثلاثة أصابع مرة يأكل بأربع مرة بخمس لما كانت هذه الوسيلة ليست تعبدا إنما هي عادة من العادات فلا يجوز عندئذ أن يتوقف وتصبح توقيفية، لا يجوز للناس أن يخرجوا عنها واضح؟ مثل الآن السماعات في المساجد، المئذنة، المحراب، السبحة هذه كلها وسائل والبدعة لا تدخل في الوسائل، لا تدخل في الوسائل. الآن قال ومن آداب الأكل أن تجعل بطنك، يعني يقسم هذا البطن ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا ليه؟ للنفس. وثلثان للنفس. الان الثلث كيف يعرف؟ لابد ان يشبع اولا. اذا حتى تحقق مناط الثلث لابد اولا ان مثلا تحقق الشبع فتجد فلان يشبع في ثلاثة أرغفة. فثلثه رغيف تمام فالإنسان يقدر ثلثه بعد الشبع وبالتالي هذا من باب الوسائل أن تشبع أولا ثم تقدر ثلثك لذلك من أشبعه رغيف فثلثه هو ثلث ذلك الرغيف ومن أشبعته ثلاثون لقمة مثلا من الأرز ثلاثون ملعقة فثلثه عشرة ملاعق فثلثه عشرات ملاعق لذلك نحن نقول إن هذا هو الأصل لكن أنا أريد أن أسأل عن عامل البناء الذي يأكل ثلث بطني يا ترى هذا الرجل قادر على أن يقوم بواجب العمل الشاق في ثلث البطن؟ ام لا بد ان يشبع حتى يقوم بالواجب هذا يجب عليه الشبع لماذا لان الواجب لا يكون الا بالشبع وشبعه واجب عليه فاذا كان ثلثه لا يحقق الواجب في العمل فعندئذ لا يقول يكون هنا مفرطا في واجبه وما ادى عمله وواجبه الشرعي لذلك طلاب العلم والعمال الذين يحتاجون الى الشبع فهؤلاء يجب عليهم ان يشبعوا فيجب عليهم ان يشبعوا اذن قال ان تجعل ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس حتى يكون له ثلث للشراب وثلث للنفس الآن هذا الذي يأكل حتى الشبع لابد أن يتجشأ والجشأة معروفة فإذا تجشأ الشبع فهل يحمد الله على النعمة أم يستغفر لأنه فعل مكروها وهو الشبع والمعتمد أنه يستغفر ويحمد فيستغفر للمكروه ويحمد الله تعالى على نعمة الشبع فيجمع بين الحمد والاستغفار إذا نقول حكم الشبع إن احتاج إليه لواجب كعبادة وعمل فحكم الشبع واجب إن احتاجه لمستحب أي احتاج الشبع لمستحب كعبادة وعمل فهو أيضا مستحب إن لم يترتب عليه شيء من هذه التي ذكرتها فالشبع مباح فالشبع مباح قال وإذا أكلت طبعا وهناك طبعا إذا قلنا الثلث هو المندوب فالشبع مخالف للمندوب فيكون مكروها وعليه يكون استغفارا من المكروه واضح لكن نقل العدوي في شرحه على آه اللي هو في حشيته على الكفاية نقل بانه مباح ويمكن أن يحمل على الإذن المطلق بمعنى ما لا إذن فيه ما لا إذن فيه طيب قال وثلثا للنفس قال وإذا أكلت مع غيرك أكلت مما يليك ندبا طيب مع غيرك يعني ليس مع أهل البيت عندك ليس مع زوجتك وليس مع أبنائك إذا عندك لما قال مع غيرك ليست مطلقا مع الناس الآخرين ليسوا من أهل بيتك ليسوا اللي هم الأبناء وليست الزوجة قال أكلت مما يليك طيب الآن أكلت مما يليك في قوله هنا في موضوع مما يليك يعني أنك إذا أكلت مع الناس ممكن بينك وبينهم تكلف من الأقارب وليسوا من أهلك تأكل مما يليك أما مع أهل بيتك زوجتك وبنيك فلك أن تأكل من حيث شئت لك ان تاكل من حيث شئت لانه معهم لا يوصف بالشره والدناءه ويجب عليهم ان يتادبوا معه فان لم يفعلوا امرهم بذلك وايضا عندما نقول انه مع اهله له ان ياكل من حيث شاء ذلك لان الطعام ملكه وبما انه ملكه إذن هو حقه في الجميع حقه في الجميع بينما حق الأبناء يتقرر بعد أكلهم يعني قبل الأكل يكون ارتفاقا بعد الأكل يصبح ملكا يعني مثل الآن تجلس في المطعم يضع لك الملح والفلفل والشطة وما شابه ذلك من مثل هذه الأشياء هذه لك فيها حق الارتفاق يعني لا تقل له أريد أن أخذ الملح والشطة معي أنت في هذا مرتفق ولست مالكا وكذلك الضيف الضيف مرتفق يأكل من الطعام وحيث أكل من الطعام تقرر له الملك لكن من كل الطعام الموجود فهو له حق ارتفاق فلا يملك شيئا إلا إذا أكله فلا يستطيع الضيف أن يقول على سبيل الملكية يقول هذا لي وهذا حقي نقول لو يتقرر حقك في الملك بعد الأكل مثل الآكل في موضوع الطعام في المطعم اللي هي مثل الشطة وكذا لكن موضوع ما يوضع من الطعام فعلا هو اشتراه هو ايه وهو ملك له ليس اتفاقا ليس ارتفاق الطالب في الجامعة لا يملك الماء الموجود في الممر واضح لا يملك الكتاب في المكتبة لكنه مرتفق بمعنى له أن يستفيد منه فيشرب الماء بعد أن يشرب تقرر له الملك تقرر له إيه؟ الملك الأب صاحب الطعام هو مالك الطعام هو مالك الطعام وهم الاخرون سواء كانوا من ضيوف عنده على طعامه هو او كانوا ابناءه فانما هم مرتفقون يتملكون الطعام بعد اكله يصبح ملكا لهم ماذا يفيدنا ذلك؟ هذا يفيدنا في تنشئه العقليه الفقهيه الاجتهاديه التي لا تغفل عن دقائق الأمور وترد الفروع إلى أصولها وإذا تكلم بالحق فإنما يتكلم بناء على الأصول والقواعد وليس بناء على الرغبة والشهوة واضح؟ هذا هو التأصيل لهذه المسائل الفرعية الفقهية أما إذا كان الطعام أصنافا إذا لاحظوا أن حالة الأولى حالة رب المنزل يجب أن يتأدب معه الجميع فحقه على الجميع وإذا خالف الأبناء فعليه أن ينهاهم لكننا نقول من باب التأديب أن الأب عندما يعلم أبنائه أن يأكلوا من أمامهم وهو يأكل من أمامهم فإنما يكون من باب الإرشادي ومن باب التعليم من باب الإرشادي والتعليم ولا نغفل هذا من باب الإرشاد والتعليم في تعليم الأبناء فنحن عندما نتكلم في الحقوق إنما نتكلم في المقاطع ونتكلم في الفواصل لكن في التربية والتعليم إنما نبذل الأحسن ويكون هناك مقام الإحسان ويكون هناك مقام الإحسان أما فيما له أما فيما له أصناف مختلفة على المائدة بمعنى رجل صاحب مائدة وضع المائدة أمام الضيوف هذا الضيف جاء عنده نوع الطعام ألف ولكنه يرغب في نوع آخر بعيد عنه طعام باء فيقول يا فلان أرسل لنا مما أفاء الله عليك هذا حقه لأن صاحب المنزل إنما وضعه لياكل منه الجميع لكن هذا الشخص لا يوجد أمامه الصنف الذي يريده فله أن يأكل مما لا يليه لأنه إنما وضع ليؤكل منه جميع الضيوف فله أن يطلب وأن يقول آتوني بكذا فلان قدم لي يا فلان خذ من عندي تمام خذ من عندي وأضف إلى ما عندك وحتى الناس وهم على المائدة تجد انهم ينتبهون الى من هم بعيدون. فينظرون اليهم فيقول فلان ضعوا له كذا، فلان فتجد حتى رب المنزل يراعي ان يصل جميع الطعام الى جميع الضيوف. الى جميع الضيوف. لذلك نقول ان هذه الحاله اذا لم يكن امامك من الصنف الذي تحب وكان امام غيرك لك ان تطلبه دون كراهه وصاحب المنزل يحب ذلك لانك تخفف عنه عبء ان يتتبع الاخرين فيما عندهم وما ليس عندهم. تفضل استاذ عماد. دكتور قلت ان يعني قلت ان إن إن ابتدائي إيه الزوج يعني تجوب أو تجول في الطعام بسبب الملكية، إن يعني كانت الزوجة هي التي تملك، فما الحكم في يعني حركة اليد للزوجة هنا؟ نعم نحن نكسر إن لأن الجملة مبتدأة بعد قال فهي جملة ابتدائية ودائما إن مكسورة إلا إذا أولت بالمصدر علمت أنك مسافر أي علمت سفرك فإذا سبكت مع ما بعدها على شكل مصدر افتحها فالا لم تنسبك فهي مكسوره ان طيب الان السؤال المراه اذا هي صاحبه الطعام وهي في بيتها الان صار قلتم ان سبب تادب الاولاد والاهل الاهل يعني الزوجة، فلما قضى موسى الاجل وساره بأهلها هي زوجته لذلك بالإجماع نساء النبي آل البيت بالإجماع إلا من شذ من هؤلاء القرامطة لم يجعلوهن من آل البيت كيف لا تكون الزوجة من آل البيت من آل بيت الرجل يكون ابن عم ابن عمه من أهل من أهله ولا يكون ولا تكون زوجته من أهله طيب الآن قلنا إن مناط جواز أن يأكل الرجل من طعامه من حيث شاء ويجب على أهله وأولاده أن يتأدبوا معه فيأكلوا مما يليه طيب إذا كان الطعام للزوجة وربما يقول أحدهم هي التي أنفقت نقول لا الزوجة غير منفقة الزوجة لا تنفق الزوجة متبرعة وبالتالي لا احد يبني حكما فقهيا على ان الزوجه تنفق الزوجه لو انها دفعت الاموال الطائله لا نعتبرها نفقه شرعيه انما نعتبرها متبرعه لذلك من اراد ان يتلاعب بالقوامه والولايه فيقول ان المراه منفقه نقول له حرر المصطلحات اولا المراه ليست منفقه المراه متبرعه وهذه ليست هي النفقة وبالتالي لا تفرع عليها أحكاما أصلا حتى لو المرأة متبرعة لا نفقة على الزوجة ولو كانت غدية المرأة متبرعة وبالتالي لا تأثير في القوامة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا طيب هل المرأة لو دفعت أموالا على مصاريف البيت هل هي منفقة؟ لا تعد منفقة وبالتالي دفع المرأة في مصاريف المنزل لا يسمى نفقة شرعية لأنها تبرع وبالتالي تبقى الآية على ظاهرها في أن القوامة جعلها الله تعالى تفضيلا للرجل وكذلك بما أنفق والمرأة لا تكون منفقة أبدا فالنفقة مصطلح شرعي وهي واجبة على الزوج أما الزوجة فهي مهما أصرفت على المنزل ولاحظوا أنني لم أقل أنفقت قلت أصرفت أو صرفت وما إلى ذلك فلا تكون منفقة أبدا ولذلك هي متبرعة الآن المرأة هي متبرعة بالطعام هي مالكة له نحن لنا حق اتفاق إلا إذا خرج مخرج الهبة مثلا لكننا نقول المرأة مالكة للطعام وبناء عليه صار عندي أصل التصرف في الملك لها فتأكل من حيث شاءت ولدي أصل التأدب مع الزوج وهو أنها تأكل مما يليها الآن لا يوجد تنازع بين أصل الملك والأكل مما يليه بالنسبة للأبناء ومما لا يليه بالنسبة للأب ما في تنازع بين هذين الأصلين لماذا لوجوب التأدب معه ولأنه المالك لكن أين حصل التنازع التنازع في الزوجة أنه عندي أصل اللي هو المالك وعندي أصل اللي هي أصل أنها مالك اثنين أصل اللي هو إيه أنها تتأدب وتأكل مما يلي ولا شك أن النساء في هذا يترفعن عن هذه السفاسف فهي أصلا تجدها يعني في هذا متأذبة إنما نحن نتكلم في موضوع التأصيل الفقهي وصقل العقلية الفقهية المنتجة للأحكام المتأملة الناظرة التي يمكن أن تصبح قادرة على تخريج الفروع على الأصول على قياس المسائل على المسائل فهذه تكون من باب الايه الدربه الفقهيه التي يتزود بها الطالب. الان تنازع اصلا اصل الملك واصل التادب. اصل الملك اقوى من اصل التادب. لانه هذا اصل عام في كل الاموال في جميع الاحوال في جميع الظروف. في جميع الظروف وبالتالي هو اصل عام يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي الناس مسلطون على أموالهم واضح ممكن واحد يقول لي هذا أصل عام لكن لدي أصل أخص وهو التأدب على الطعام أخص والأخص مقدم على الأعم فهو في محل الطعام يكون أكثر خصوصية لذلك نلحظ هنا حالات التساوي حالات التساوي فأصل ملك الطعام والتصرف فيه والأكل مما لا يليه بالنسبة للمرأة الباذلة له أصل قوي وهو أصل أصول الأموال أصل أصول الأموال والأصل فيه الحرمة واضح طيب لما جيت على موضوع التأدب وجدته أنه في الطعام أخص وهنا الأخص أقوى من الأهم فستجد ان هناك تنازعا. والحسم بين هذين التنازعين امر عسر ودونه مفاوز وعقاب، اي عقبات. واضح؟ انما القصد منه التنشئه العقليه الفقهيه في معرفه مناطات الاحكام وطرق الاصول وتعارض الاقيسه وتعارض الاقيسه عندما تتعارض معك الاقيسه وتتكافر كمن يقول مثلا من وجد ثوبا نجسا وثوب حرير بايهما يصلي؟ يصلي بالحرير لماذا؟ لان النهي عن خصوص النجاسه في الصلاه مع ان كليهما منهي عنه لكن الحرير نهي عام النجاسه خاص فتكون النجاسه اشد نهيا في الصلاه واضح، فلذلك هكذا يتعامل الفقهاء في تخريج العقلية الفقهية التي يمكن أن تصبح فيما بعد قادرة على الدخول إلى الواقع خصوصا وأن زماننا هذا تتسارع فيه المعرفة تسارعا هائلا وأن الواقع يسير بطريقة سريعة جدا يعني الآن أنت على أبواب العالم الرقمي النقود رقمية أنت الآن على عتبة السلع الرقمية، البطاقة في جيبك رقمية، حسابك رقمي، النقود رقمية، تريد مواصلات تدخل إلى برنامج أوبر وكريم، الآن التاكسي الأصفر يعاني من مشكلة الزوال والتلاشي. لذلك أنت أمام معارف متطورة بشكل سريع أمام حالة واقعية تنمو بشكل قفزات هائلة الذي يستطيع أن يواكب هذه القفزات هو الفقيه الذي يتخرج على هذه المسائل الذي له ملك في القياس وله ملك في الترجيح بين الاقيسه المتعارضة وعندما يتكلم في المسألة تجده ينضح علما من قلبه لماذا؟ لأنه مليء بالفروع والأقس والأصول والقواعد فتدخل هذه المسألة المعاصرة إلى مجموعة هذه المعالجات ثم بعد ذلك يبدأ بضخ معرفة جديدة نتيجة مرور هذه المادة الخام من المسائل الكثيرة إلى قنوات التصفية والمعالجة ثم بعد ذلك يعطيك معرفة جديدة منضبطة ليست متقلبة مع الزمان والأيام والمكان ما تلبث أن يعني تتلاشى وتندثر وتصبح غير صالحة ويتبين خطلها وخطأها لذلك الفقيه ينمو في هذه المدارس عندما يدرج في الفروع الفقهية والأقيسة والأصول والقواعد بعد ذلك ينسقل في عقله وينطبع في قلبه بطباعة الملكة الفقهية إذاً هذا بالنسبة لموضوع المرأة حسبنا أننا أثرنا أقيسة وأثرنا أصولا وإن لم نكن قد حسمنا فالمسألة ليست مهمة في الحسم بقدر ما هي إثارات معرفية تعصف في نفوس الفقهاء والعلماء والطلاب بعد استمرار هذا التداول تجدنا في النهاية قد يعني وصلنا إلى نتيجة يعني يمكن أن نقول للمرأة إذا أحدهم قال لا, لا تأكل مما يليها ولو كانت هي التي جلبت الطعام إذا نحن نلاحظ أن هناك ما يكون من الآداب سابق للطعام كالبسملة وغسل اليد إذا كان فيها أذى، وما هو أثناء الطعام كأن تأكل مما يليك، وألا تأتي بشيء يكرهه الناس على الطعام من امتخاط وبصاق وما إلى ذلك، وما يكون بعد الطعام كالحمدلة وغسل اليدين، وهكذا. فالآداب قبل ومع وبعد الأكل. واضح؟ إذا هذا بالنسبة لما يتعلق بكل مما يليك إذا كان الطعام أصنافا قلنا إنه يأكل من حيث شاء ولو من طرف آخر وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لما أتوا بطبق من تمر أو رطب قال لعكراش رضي الله عنه وهو عكراش بن ذؤيب قال له كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد قل كل من حيث شئت فانه غير لون واحد. اذا الذي يعني يتناول من الاطعمه والان مثلا اللي بيسموه البوفيل المفتوح. هذا ليس فيه مما يلي احد. هناك طاولات على امام الناظرين وانت تختار ثم بعد ذلك تذهب بصحنك وتجلس ويعني تاكل وبالتالي الامر فيه واسع. كما قلنا من الاداب مراعاة حال من ياكل معهم فيراعي عادتهم ويتجنب ما يستقذرون منه كمخاط او بصاق وما الى ذلك او انه يرد بعض الطعام من فمه الى الوعاء مسح اليد بعضهم يمسح اليد بالاناء مثلا يكون منسف عندنا تلاقيه بيمسح بالصينيه حرف الصينيه يمسح يده بها اللي هي السدر الوعاء اللي فيه الطعام بعض الناس يكره ان تفت له اللحم يعني يتضايق من ذلك فانت يعني لما تفت هو يحب ان ياكل من يده ولا يحب ان يفت له غيره مع ممكن في بعض الاعراف تكون هذه من باب الايه من باب الاكرام يستحب ذكر حكايات الصالحين التي فيها المسامحه وفيها اللين وما يقوي نهم الاكلين يعني بلا من قصه حادث على الطريق الصحراوي على الطعام وما حدث للسائق المشكين بلا من قصه فلان مرضه كذا وكذا 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 مما تعافه النفوس لذلك لتكن على الطعام القصص التي فيها المسامحه والتي فيها العفو وما فيها رجاء الفأل والبركه وليست عذاب كذا وعذاب كذا انما هو المقام مقام السمح واللين والعطف اذا قال واذا اكلت مع غيرك مما يليك هذا قال ولا تاخذ هنا نهى كراهه لقمه حتى تفرغ حتى تفرغ الاخرى يعني ما تأكل قمتين مع بعض ولا تتنفس في الإناء عند شربك المكروه التنفس في الإناء ما هو المذهب في شرب الماء شرب الماء واقفا كشربه جالسا لا فرق ولا يوجد أفضلية للقيام على الجلوس ولا للجلوس على القيام طيب قال ولتبن القدح عن فيك ثم تعاوده إن شئت لاحظ أنه قال ايه ما هو المكروه التنفس في الإناء لو شربت ثلاث مرات وتنفست في كل مرة في الإناء فلست آخذا بسنة لو شربت مرة واحدة دون أن تتنفس فقد أتيت بالسنة فموضوع الثلاث جرعات هي حتى تتجنب التنفس في الإناء ولذلك إبانة الإناء في الشرب عن الفم حتى لا يتنفس في الإناء فإن شرب مرة واحدة دون نفس في الإناء فهو جائز وليست الثلاث جرعات ليست سنتان بنفسه يعني ليس من السنن ان تشرب على ثلاث جرعات السنه ان لا تتنفس في الاناء فان شربت مره واحده دون تنفس في الاناء فقد اتيت بالسنه ان شربت ثلاث جرعات مع التنفس في الاناء فقد تركت السنه اذا مناط السنه هنا ما هو عدم التنفس في الاناء شربت جرعه شربت جرعتين او شربت ثلاثا فالمناط هو التنفس في الاناء على الكراهه وإذا لم يتنفس فيه فجائز ولو شرب مرة واحدة فليست الثلاث جرعات سنة في نفسها ليست سنتان في نفسها والحديث عن ميمون بن مهران رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميمون ابن مهران رآني عمر بن عبد العزيز وأنا أشرب فجعلت أقطع شرابي وأتنفس فقال له عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنفس في الإناء. فإذا لم تتنفس فيه فاشربه إن شئت في نفس واحد لذلك قوله هنا وهو قول عمر بن عبد العزيز من ائمه السلف هو عين الفقه وهو ايضا هو قول ابن المسيب وعطاء عن جماعه من السلف وما اخرجه البخاري رضي الله عنه باب الشرب بنفسين او ثلاثه عن انس انه كان يتنفس في الاناء مرتين او ثلاثا وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا فهذا محمول على الحاجه من عدمها وليس في خصوص الثلاث شيء والخلاصه هنا ان المنهي عنه ان هي كراهه انما هو التنفس في الاناء انما هو إيه التنفس في الاناء فمن شرب مره واحده دون نفس فهو وما شاء فهو متبع للسنه، ومن شرب ثلاث مرات وتنفس في الاناء فقد خالف السنه برتبه مكروه، مخالفه برتبه ايه؟ مكروه. قال: ولتبل القدح عن فيك ثم تعاوده ان شئت ولا تعب الماء عبا، يعني لا تبلع بلعا سريعا وتخرج صوتا كصوت البهيمه وهي تشرب قال ولتمصه بلع برفق ولتمصه يعني ايه بلع برفق قال وتلوك وتلوك طعامك بمعنى انك انت تنعم هذا الطعام وتنضغ هذا الطعام قبل بلعه وتنظف فاك بعد طعامك طبعا هذا بالمضمضة أو بالسواك وإن غسلت يدك من الغمر الغمر اللي هو الدهن والدسم والودك يعبر عنه بهذه التعبيرات فحسن فالغسل إنما يكون فيه الغسل بعد الطعام من باب السنية يكون من باب السنه اذا كان من الدسم لما جاء في صحيح مسلم يعني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم دعا فمضمض وقال ان له دسما. اذا وقال ايه؟ ان له دسما، اما ما لا دسم فيه كالعدس والتمر فلا يندب فيه الغسل ويكفي فيه المسح ويكفي فيه المسح. قال هنا وتخلل ما تعلق باسنانك سواء بالمزيل قد يكون بالسواك ونقول هنا ان كل ما هو مزيل فرشاه الاسنان كذلك يعني فرشاه الاسنان حكمها حكم وحكم السواك بالاصبع حكمه حكم وحكم السواك والامر بالسواك هو عند الوضوء وليس يعني لامرت لا امتي بالسواك عند كل صلاه المفسر انه عند الوضوء كقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا فهنا كذلك انك تتسوك عند الوضوء ومحله قبل البدء بغسل اليدين ومحله قبل البدء بغسل اليدين في قوله وتخلل ما تعلق باسنانك اي تزيل ما دخل باسنانك من الطعام، ما دخل بأسنانك من الطعام، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب